1: 听众朋友午安，欢迎您收听中广新闻，我是李竹婵。新闻开始啊，首先来关心台北股市的表现。由于辉达财报亮眼，股价狂涨百分之二十四以上，台积电 ADR 飙涨了百分之十二，所以呢，台股大受激励啊，盘面上呢，辉达相关的个股全面大涨，指数盘中呃盘升了。200点之上，最高来到 16,532 点哦，呃，创下去年6月10号以来的新高点。现在台股呢，还是强劲大涨了214点，来到 16,504 点，涨幅达到 1.3% 而成交报大量哦， 3,228 亿。分析师认为说，资金目前集中化。AI 相关的族群还是有机会维持在主流，但股价多数涨幅已大，投资人追
4: 加的风险也提高了。请听张佳琪报道。NVIDIA 财报成绩出乎意料出色，执行长黄仁勋试出生程式 AI 持续驱动未来数据资料中心业务成长，使得股价狂飙 24.37% 带动美国科技股一片强攻。台积电因为直接受惠 ADR 上涨 12% 相当惊人。股价开盘随即回应利多，盘中最高568元，续创波段新高，且维持 3% 以上涨势，持续成为贡献台股涨势的功臣。连日。飙涨的 AI 相关族群红光满面，买气旺。华南永昌投顾董事长楚祥生表示，盘面上只要跟 NVIDIA 沾上边的股票都很强势，其余的电子跟船产股多数下跌，资金明显集中化。楚祥生说
3: ：“指数上涨，呃，将近快两百点，但是今天跌的加速比涨的加速还来得多，所以代表今天完全就是 AI 服不器、NVIDIA 概念股。”呃，支撑整个大盘的一个走
4: 势。由于美股的引领，外资上周已经回补台股七百多亿，本周持续加码。朱祥生表示，大盘两个星期已经涨千点，且 AI 相关族群短线涨幅都很大。投资如果想介入，虽然还有获利空间，风险也已经提高，操作上还是要谨慎。中广记者张佳琪台北报道：好，台北今天是走扬的格局哦。目前呢，
1: 升值三点七分，来到三十点七五三兑换一美元的价位。强台马娃越来越逼近台湾，上午八点的中心位置呢，在俄罗比东南东方 2,090 公里的海面上，它的强度、还有它的半径，还有稍微增强的可能性。气象专家吴德荣说：“马娃台风眼清晰，眼强的结构扎实，中心最大风速每秒58公尺，创下今年地表各大洋最强的纪录。”而气象局预报员林定仪说。未来不排除发布海上警报。从下个礼拜一开始，东半部还有大台北地区都可能出现短暂降雨
3: 。另外，大家关切的第二号强烈台风马哇，那目前距离还是稍微比较远一点，所以对台湾的陆地这两天还没有直接的影响。那马哇台风呢？呃，目前看起来就是在下周一与周二。是北转的关键期，那目前看起来就是海上警报仍然是没有排除，但是发布陆上警报的几率是比较偏低的。就是在下礼拜一开始呢，由于受到它外围环流的影响，主要在迎风面的，像是东半部地区啊，还有大台北地区，可能都有一些局部的短暂阵雨出现。
1: 好，现在周末天气暂时没有受到马娃台风影响，不过从远方过来的长浪，晴朗无风的海岸呢、呃，可能会出现大浪哦，所以提醒您要多留意了。美国职篮 NBA 东区冠军赛连续三场比赛吞败之后，塞尔提克今天得分可以说是多点开花，怎么说呢？四名先发球员都拿超过二十分以上，以一百一十比九十七获胜，在连赢了两场比赛之后，目前在系列赛。还是两比三落后，呃 ，NBA 季后赛史上还没有任何一支球队能在系列赛零比三落后的情况下成功翻盘，因此呢，历史记录对塞尔提克来说相当不利哦。至于西区冠军赛，早已经抵定了，金块四胜零败横扫湖人队，将和热火以及塞尔提克的胜方争冠
0: 。中广新闻网 News Radio。
1: 好，时间来到十三点零六分，欢迎收听新闻来一点，我是中广主播李竹婵。依照惯例哦，要来关心一下全球的股汇市了。首先来看台股，台股气势如虹，现在上涨了两百一十二点，来到一万六千零五五。呃，一万六千四百九十六点呢、啊，成呃涨幅达到百分之一点二五，而成交值呢报大量三千两百八十四亿。电投市场上涨零点六三点两百一十二点九一点，成交值七百五十四亿。日经股价指数上涨两百三十四点三万一千零三十五点。港股下跌三百六十九点，来到一万八千七百四十六点。上证指数上涨三点三千两百零五点，深圳成指下跌二十二点，来到一万零八百七十三点。欧元兑换美元汇率啊，一点零七三八美元；美元兑日元汇率一百三十九点七四日元。好，提到了日元汇率的部分呢、啊，要来看一下台银日元现钞牌高价。今天是再创新低耶、欸，怎么说呢？盘中来到 0.2233， 一块钱台币可以换到 4.478 日币，持续逼近 4.5 元日元的关卡哦。那日元呢，最近可以说是承受压力，近期是处于低档。如果有换汇需求民众的话，可以多多留意哦。因为呢，相较于去年高点换价是零点二七九七，现换汇呢等于现赚九万三百零三日币，相当于台币两万零一百六十四块，等于现赚一趟来回机票外加四趟迪士尼门票。所以呃，现在看日元汇率哦，这个如果说你现在去换的话，其实是相当划算的。要来看到是人民币的汇率哦，现在是 7.0585 至于呢，黄金价格每盎司 1,948.21 美元。好，也是财经消息啊。彭博社引述消息人士的话报道说，台积电正和德国政府洽谈，希望能够获得德国政府的设厂补贴。这个计划涵盖德国新半导体工厂百分之五十的建造成本，相当多、哦。不过，知情人士说，现在德国政府还没有做最终的决定，所以补贴的金额可能在做调整。依照欧盟的规定，任何的国家级补贴还必须得到。欧盟委员会的签字核准，您知道吗？六月一号是美国国会授权提高举债上限的最后期限。不过，美国联邦众议院因为阵亡将士纪念日休会长达十天之久。财政部就警告说，政府六月一号可能没有足够的资金来支应所有开销。美国总统拜登信心喊话了，他说。美国不可能发生债务违约的问题。嗯、他为什么这么有信心呢？请听戚海伦报道。
2: 美国财政部表示， 6月1号是国会授权提高举债上限的最后期限。美国总统拜登先前一结束日本广岛的七大工业国集团 G7 峰会，就提前回国，为了和共和党达成协议。拜登日前已经和共和党及联邦众议院议长麦卡锡会面，当天没有达成协议，但拜登说违约是不可能的。如今，联邦众议院因为阵亡将士纪念日休会，预计6月5号才复会。议员被告知应该要准备好在接货通。之后二十小时回到国会大厦表决相关法案。尽管国会开始休会，拜登在白宫还是说不会发生违约。美国众议院中国问题特别委员会主席盖拉格说，因为提高美国举债上限协商还没有达成协议，原定他们访问台湾的计划将被迫延后。路透社报道，盖拉格等人原定这个周末要访问台湾。中院民主党领袖杰弗瑞,瑞斯抨击共和党籍议员，说他们是在制造危机。记者戚海伦报道，大陆商务部长王文涛在
1: 到美国参加亚太经合会贸易部长会议期间呢，和美国商务部长。雷蒙多在华府会面了，中方呢就美国对中经贸政策、半导体政策、出口管制，还有对外投资审查等等啊、哦，表达重点性的关切。而美国商务部呢，也针对中方近期之内在华经营的美国公司所采取的一系列管制行动，表达忧虑啊。所以双方关切重点很一致哦，都是对方实行的一些管制措施。因为这些管制措施呢，可能造成他们的一些经贸损失。好，时间来到十三点十一分啊！今天新闻最前线呢，我们要来关心的是《选罢法》排黑金条款。这排黑金条款下午呢，将在立法院三读哦。不过前总统陈水扁深夜就在脸书批评说：“哎，副总赖清德为了参选总统政治需要，不但是违宪，还大开民主倒车。他将会以死谏来表达无奈的呐喊。”这个条款的表决哦，有点赖神嘎阿扁的味道哦。到底这个条款是怎么回事？那引发的政治效应又是如何呢？我们连线中广资深记者李仁月来了解一下来龙去脉。仁月，午安
3: 。是主播好，各位听众，大家好。是
1: 仁月，首先是不是简单说明一下这个条款内容？当时是在什么样的情况下推动的
3: ？好，主要就是去年哦，大家如果印象深刻，去年九合一选举，民进党败选嘛哦。那、啊、当时呢，这个整个民进党的黑金问题被大家拿出来讨论很多，所以其实选后的话，行政部门、行政院其实在十二月就提出了这个选罢法的说法，呃。公职人选罢法跟总统副总统选罢法都有提案，然后就是说针对比如说像这个触犯国安三法哦内乱外患以及甚至呢枪毒黑金枪毒洗钱这些罪行呢，如果是有判决确定的话，就终身不得参选这样的一个规定啊。那这个呃法案呢，在提这个二月呃十二月提到立法院之后，今年四月在内政委员会完成了初审嘛，当然还是有一些争议条文保留协上，也是在今天呃。的上，呃，应该说昨天哦，这个协商破局之后，今天下午是要用表决来处理。那真正关键的就是在于，就也就是说。呃，陈水扁很 care， 但也是这次引起瞩目的关于这个洗钱哦，犯洗钱防治法判决确定的话，就不得终身不得参选这样的规定，以及呢，在这个判十年以上刑度的这个这个、这个刑期罪行的话，如果还没有定验的话，那也不得参选，这样两个呃比较主要的争点，这个也是今天各方要表决决定的一个法案的的的,的进度是。
1: 是啊，所以呢，这个法案啊，陈水扁觉得有违宪的争议哦，当然他非常 care， 就是说陈志忠以后可不可以参选了哈？但是他提出一个大帽子，就是说，哎违宪啦，大开民主倒车啦，等等的哈。那今天包括时代力量，包括民众党党团，包括民众党主席柯文哲都明白的反对，柯文哲说他反对因人设事哦。这个排黑金条款主要的争点到底在哪里呢？
3: 其实主要的争点哦，虽然说陈元炳提出一个大帽子，但是其实更重要的说，其实。呃，我们刚刚像提到说，这个洗钱方终身不得参选这件事情，跟十年以上刑度尚未定谳者不得参选这件事情，其实在，在大家如果对这个法律的、呃、程序正义有点了解了，就知道第一个法律讲这个无罪推定原则嘛，所以如果说在这个这个审判三审定谳前的话，都应该是推定无罪的。所以像你说，就算十年以上的刑度，如果是还没有定谳的话，就不得参选，这个就已经是限制了这个人民的参政权了。更何况你说。呃，在比如说黑金、枪毒或甚至洗钱，如果说呃确定的话，就终身不得参选。那这件事情其实也影响到了人民的参政权，尤其是更生人的参政权。因为其实在，在在法律里面就已经原本就有这个褫夺公权这样一个设计了。所以他比如说在他付出了一样的这个代一定的代代价之后，呃，经过一段的时间，他还是可以回到这个社会参加参与参与政治活动的嘛？那那今天。在这个选霸法里面做了这样一个限制的话，终身不再参选这样子的话，那其实就是，呃，就是就限制了宪法所赋予人民的参政权了。更何况，其实呢，呃，整个法案的修法也牵涉到一个比例原则的问题。就昨像，呃，昨天在这个时代力量的邱显智立委就提到一个很很很具体的例子，比如说，我们难道要从里长到立委？都要限制背叛缓刑者都终身不得参选吗？哦，这样一个比例的原则，这样一个比例的问题也是其实很值得争议的。更何况，其实，呃，其实我们如果回到去年九合一选举的到到今到现在为止整个黑金的问题的话，其实。选罢法规定的是公职参选人，但是其实，在政党背后的，比如说金主的关系、党职的关系背后的这个错综复杂的黑金、金权的关系，其实并没有在这次选罢法当中很明确的去做了规范，所以这也是这次选罢法到底能不能真正达到打打击黑金效果，这是相当值得质疑的地方。
1: 是，呃，其实看起来下午会过关几率蛮大的啊，因为民进党团总召柯建铭说：“哎，这是党团一致的决定啊。”阿扁怪他，他也接受，所以是不是下午渴望三读过关呢
3: ？对，看这个样子，因为这个先前民进党主席赖清德就喊出了支持行政院版本嘛，就是我们刚提到这些呃比较加重限制的部分。那民进党虽然说党内也有相当多的讨论跟争议尤其是。呃，除开了阿扁的这个压力之外，其实。本身在是更早以前哦，包括了这个我们刚,刚提到说的比例原则，是不是影影响到整个地方基层的政治势力？这样来讲，其实都在民进党里面有相当多的讨论。更何况这牵涉到了之后可能会有违宪争议的问题嘛哦，所以这其实在民进党有相当多讨论。但是呢，其实今天党团会议开完之后，呃，稍早前就像主播所说的、哦，各各建民总在也出来说了，是民进党很清楚会按照行政院的版本来支持哦。那相也会采取一致的投票，不太可能会有跑票的状况，所以看这个样子，应该就会照民进党版，也就是整个行政院的版。的行政院的这个版本来通过这个，大概是呃，因为现在立法院上午处理完了议案之后，下午才要大概两点钟继续开会，可能大概在两三点、三点钟、四点钟以前，就会整个法案会有一个比较完整的结果是
1: 。是最后我再请教任岳啊，就是说，选罢法排黑金条款如果通过话，对于赖清德选总统有很大的加分作用吗？未来会怎么影响到明朗未来在这个地方选举的提名作业呢？
3: 虽然我们刚刚提到说，其实可能会影响到一些基层的势力，可能是调阿、啊、卡可能会有一些支持问题，会不会因为这样子会牵扯，反过头回来牵涉到牵扯到这个参选者，这是第一点嘛？第二点。其实，民进党，民进党当然在这个，呃， 2024的话，立委的提名部分，大部分现任的立委都已经提名完毕，现在就剩下一些，呃，要挣扎的，尤其是艰困选区嘛。但今天其实，呃，这两天大家很热门讨论的就是像鸡排妹要参选的问题嘛。那像鸡排妹，他如果参选的话，这个这个、这个、这两天大家有提到说，他其实也有这个，呃，各资法的案件哦，也有也有被这个判四四个月。虽然说一个法金，但是这其实就是一个前科的记录了。那这样子的话，如果基排上没有参选，那是不是就违反到了，呃，别修选拔法了？包括民进党本身的这样一个呃排黑条款的问题嘛？所以其实，呃，真正这个选拔法学完之后。呃，会限制到接下来的参选的问题。那但是呢，其实，在人民的观感上、社会观感上，其实在这次选举当中，还有更多关于黑金的错综复杂的关系，其实还是会影响到这次整个选举的选举发展
1: 。好，非常谢谢中广资深记者李仁月、哦，带我们这么详尽的了解，呃，这个选罢法排黑金条款的来龙去脉以及它相关的影响。谢谢仁月。好。最近政坛最热门的一个关键字是什么呢？应该就是 I M B 了哦。呃，不动产借贷媒合平台 I M B 涉嫌假债权真吸金诈骗，高达二十五亿元，全台有数千人受害。减掉昨天呢，发动第三波的搜索约谈，专案小组漏夜侦办 I M B 处长陈振中，今天凌晨呢被依诈欺罪嫌声押进监，而四名接受被害人汇款的原始债权人，分别一百。到两百万元交保，另外九名行政人员呢，各以三万到一百万元不等的金额交保。案别诈骗洗钱案，外界质疑说，民进党官员和民代和诈团的关系匪浅。而前立委黄国昌哦、啊，昨天在脸书上贴出一张内政部长林佑昌和 IMB 主前曾耀峰，现在改名为曾国伟）还有他女友张淑芬合影的照片，还说当时担任基隆市长的林佑昌亲自接待曾耀峰、张淑芬等人、哎，晚上还一起吃饭。林佑昌说，去年6月举办基隆城市博览会，每天在会场接待来自全国各地的参访团，也会。和很多人合照啊，他说事情很单纯嘛，不要乱扯，为了选举做政治方面的操作。好。那现在呢？民进党连日来也紧咬国民党总统候选人、参选人侯友谊和亚太国际吸金十亿元的主席秦启松多次同场合照。连党籍立委罗明才也和秦启松关系匪浅。民进党今说，侯友谊以及罗明才当国人面对吸金诈骗案都深恶痛绝的时候呢，却有多张和秦启松同框的照片。黑。经诈骗贪腐就是国民党的 DNA， 而且依照台北市议员徐巧芯的标准，侯友谊、罗明才两个人应该主动说明啊，不要逃避。侯友谊昨天已经说了，其实他对秦启松这个人完全没有印象啊。欢迎握有司法资源的民进党赶快好好查一查，他跟秦启松到底是什么关系？拜托你们赶快查好不好？好。另外一件事也和侯友谊有关呢、啊，就是说新北市淡江大学大众传播学系明天要举办四十周年的戏庆，呃，邀请侯友谊还有许多戏友出席论坛演说。不过今天有淡江大学学生向媒体投诉了，他说文学院交代说，下面有五个戏所私底下告诉学生，如果出席论坛的话，期末成绩直接多加五分，怀疑有拍马屁的嫌疑啊。淡阳大学是回应说，出席论坛加分的建议呢，只在文学院系务会议上被提出来，最终没有获得文学院院长还有授课老师的支持，所以没有所谓的到场期末成绩加五分的这件事情，而是以向心力还有认同感来鼓励学生参与。民众党主席柯文哲日前前往台南和前总统陈水扁见面，被外姐解读是要抢当反绿联盟盟主嘛？对此呢，柯文哲今天笑说：“哎、欸，阿扁什么时候变成蓝军了？”柯文哲强调说自己对阿扁的病情很有兴趣，他也说阿扁一谈到政治就生龙活虎，但是呢，自己不会拜托阿扁来支持他
0: 。我每隔一段时间还是会去看阿扁的、啊，因为我还是他、啊。以前的那个医疗小组召集的嘛，所以有时候定期去病情追踪，看看他那个，其实我对他的病情还蛮有兴趣因为那个是一个很少看到的案例、啊、所以所以有时候定期去看看那个变化怎么样、啊。他还是当过四年的台北市长，八年的总统，其实再怎么样脑袋里面还是装的多有用的资讯、啊、所以有时候要听他讲，我当然会问他几句啊，哎你对国内的看法什不过这次去我都。都没有说，哎、欸，我要我要拜托你支持啊！我这种话我也不会不讲
1: ？新北市中和区处公寓被人纵火，酿成九死五伤，嫌犯李国辉四度被判处死刑，不过去年高等法院更三审认定说李国辉是间接故意杀人，改判无期徒刑。最高法院昨天驳回了检方的上诉，李国辉。无期徒刑定谳，确定逃过死刑了。新北市长侯友谊晚间在脸书说：“这要那些悲痛欲绝的受害者家属们如何能够接受呢？”侯友宜也批评了，说法院的见解和社会是渐行渐远，被解读为支持死刑。对此呢，柯文哲的看法是如何呢
0: ？维持死刑制度，以前到现在呢，支持度我印象中没有低过八十的。不要完全用西方的文化的标准来看我们。我们我们东方国家，我们自己的文化，我知道维持死刑在台湾是有很高的支持度的。第一点，二点，阿、啊、伟知道这是来自文化文化的继承。阿、啊、伟知道这个在国际上其他国家不太喜欢。那这一怎么做你？你说我倒觉得讲，如果折中，就是要配套措施、啊、你要废除死刑，那可以，那叫终身监禁。你不要废除死刑变无期徒刑，无期徒刑又对吧、啊？刑期满十五年就放出来了。还是有些问题的，所以要么就，如果华务部对这个有有特别的意见，他干脆就一套把它做出来。
1: 国民党总统参选人新北市长侯友谊明天将首度南下高雄办见面会，拜会前立法院长王金平等人，并出席吴子嘉董事长开讲的网络节目。原本传出来说，包括韩国瑜、郭台铭明天也要到高雄，不过韩国瑜、郭台铭高雄行程都临时喊卡了，引发是否刻意避开侯友谊的联想呢？呃，原本韩国瑜明天要到高雄参加席日部署立委参选曹桓荣的服务处成立大会。目前高雄市新闻局长中广新闻网千秋万世主持人王显秋今天说，韩国瑜目前人在国外，没有办法赶回台湾。另外呢，只能找时间再替曹桓荣加油打气了。原本传出说郭台铭明天将前往左营出席国民党黄复兴党部的活动，也临时喊卡。不过呢，黄复兴党部说并没有这场活动啊，推测是挺郭的民间人士举办的，但郭台铭并没有答应前往。华府智库布鲁金斯研究所邀请德国马歇尔基金会印太研究主任葛莱仪、美国在台协会前主席卜瑞哲等台湾和两岸事务专家，探讨。台湾2024总统大选，葛莱伊说，北京对国民党候选人侯友谊不熟悉，由于他是本土台湾人，呃，所以北京方面容易把侯友谊联想到前总统李登辉，这让北京感到不满不安呢、哦。所以呢，葛莱伊研判说，北京可能倾向支持曾经来往过的民众党主席柯文哲。葛莱仪也说，副总赖清德的发言呢，让北京紧张，加上民进党被视为倾向独立，赖清德被认为党内比较激进派，因此呢，对北京来说，就算是侯友谊执政，还是比民进党当家要好。前主播鸡排妹郑嘉淳将代表民进党来参选台北市中正万华区立委，引发党内的舆论论战。哦，鸡排妹今天表态，接受民进党的安排去金门。也可以。那我的态度始终如一，就是他们派我去哪，我就去哪。去金门也 OK 哦。我真的接受一切的安排。我不是要故意学侯友谊讲话的态度，但是我真的接受一切的安排。好，同选区已经表态争取提名的台北市员吴佩益表示，已经正式和党中央讨论，并提议把有意愿人选一起做民调，用最公平的方式找出最强的人选。国际接下来关系日本长野县中野市昨天傍晚发生男子持猎枪枪击事件，造成四死。根据报道呢，有名男子被捕，传出是市议会议长的儿子
2: 。请听七海伦报道。日本这起猎枪枪击事件引发国际关注。英国广播公司 BBC 报道，尽管去年七月日本前首相安倍晋三遭到枪杀，但枪支暴力在拥有 1.25 亿人口的日本可以说极为罕见。一名男子在长野县中野市内持猎枪枪击。先前根据报道，有两名原警员和一名女子死亡，第四人死亡已经获得证实，据传是一名年长的妇女。日本媒体说，嫌犯是市议会议长的儿子。至于嫌犯的动机，并不清楚。有目击者问。问嫌犯为何要挥刀刺杀一名女子，当时他回答：“我杀他是因为我想杀。”报道中说，嫌犯行凶当时身穿迷彩服、帽子、墨镜和口罩。他枪杀了赶来紧急处理的警察。行凶之后，他进入中野市议会议长青木正道的住家，待了几个小时之后，在今天凌晨遭到拘捕。BBC 报道，二零一四年时，美国发生了三万三千五百九十九起枪杀事件，而日本只发生了六起。二零二二年，包括安倍遇刺，日本发生了九起涉及枪支的事件。日本民众需要经过严格考试和心理健康测试才能够买枪，而且只允许携带散弹枪和气步枪。记者齐海伦报
1: 道。好，天气晴朗炎热，今天中午前后呢，花莲县纵谷是黄色灯号，请您留意啊、哦。花莲县光复乡呢，中午是三十六点八度以上。新闻李竹婵编辑播报。